0: Hej sammen og hjerteligt velkommen til endnu et afsnit af Parforhold Uden Filter. Og jeg kan allerede nu annoncere over for jer, at det her faktisk er det sidste afsnit, vi indspiller, før at vi går på noget, synes vi selv, velfortjent sommerferie, Louise og jeg. Så vi håber virkelig, at I nyder det her afsnit, og det bliver en kæmpe fornøjelse for jer, men bare rolig. I skal faktisk ikke undvære os helt, fordi vi har arrangeret nogle podcastanbefalinger i forhold til nogle tidligere afsnit, vi har lavet, som vi kommer til at gøre opmærksom på hen over vores berie. Så det kan I se frem til, nogle genbesøg med nogle tidligere temaer, vi har talt ind i, og vi håber selvfølgelig bare, at I kan nyde det og hygge jer med det, og måske slænge jer på en solstol et eller andet sted, eller slå en græsplæne med, med et eller andet i ørerne, som I kan genlytte fra os, og om ikke andet sådan nogle andre dejlige podcast her hen over sommeren. Når det er sagt, så vil jeg rigtig gerne introducere til dagens emne, og det her det er sådan et af de der dybt fundamentale emner som man kan tale ind i i forhold til hvordan vi agerer og reagerer som mennesker i relation til andre mennesker og også i relation egentlig til det miljø vi er i fordi det vi skal tale om i dag det er klassikeren du har måske hørt det før det her kæmp flygt frys eller på engelsk fight flight freeze og det er jo de her traumerespons reaktioner vi kan have når det er at vi render ind i noget som på en eller anden måde virker stressende for os så det er der hvor vi laver den her overgang fra at være super afslappet og egentlig have det godt og være relativt selvregulerende til lige pludselig at vi ender i en eller anden situation som presser os så meget at vi får sådan en traumerespons her hvor vi lige pludselig mister vores evne til at reflektere over vores selv og hvor vi egentlig bare ender med at reagere og fjerne os fra situationen på den ene eller den anden eller den tredje eller fjermod, og det kommer vi mere ind på. Og det ved jeg jo, at du gerne vil sige lidt mere om Louise her. Vi har en plan om at introducere de her forskellige, hvad kan man sige, strategier for jer. Og øh, inden vi gør det, så vil jeg jo egentlig bare starte med at sige hej til dig, Louise.
1: Hej, Julie. <laughs> det er så dejligt, at du kunne være her. Ja, i lige måde. Det ville også være helt umuligt, hvis den ene af os ikke var her. Ja, det er faktisk underligt.
0: Vi har aldrig lavet et afsnit, hvor det kun er en af os. Nej, heldigvis. Ja, jeg kan vide, om det nogensinde bliver aktuelt. Det, må, det vil vise sig.
1: Det vil to ja. Men jeg håber, det er også, når vi begge to er her.
0: Ja, Jamen, jeg tilslutter mig fuldstændig den oplevelse. Den har jeg også. Det er bare hyggeligt at være her sammen med dig.
1: Ja, præcis. Så laver vi magi sammen, ikke?
0: Yay! Nå. Nå, det er sagt. Så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, Louise, hvis du lige kunne tænke dig og lave sådan en lille sum op, på de ja. her forskellige traumeresponsreaktioner, man kan have og mønstre, man kan hoppe ind i. Så
1: øh, give it away. Ja, yeah, så det er jo sådan så, at øh, det første jeg egentlig har lyst til at starte med, det er det her ord traume, som jeg har nævnt før i et eller andet afsnit i kartoteket. <laughs> øh, så, så kan traume jo nogle gange lyde som et meget voldsomt ord, Øh, meget voldsomt begreb, og mange af os kan måske tænke, at vi ikke har nogen traumer, eller øh, traumer kun, hvis man sådan har været udsat for noget helt hjernedødt voldsomt. Men det er der altså ikke. Øh, vi kan sagtens have altså, følelsesmæssige traumer øh, rent og skær, fordi vi ikke har følt os trygge. Øh, og hvis vi ikke har følt os følelsesmæssigt trygge, jamen så er det, der opstår en stress i vores system, som får os til at finde en eller anden form for overlevelsesstrategi. Og der er det altså, at der er de her forskellige traumeresponser, som er sådan nogle stressreaktioner på at blive presset så langt ud følelsesmæssigt, at vi simpelthen går i baglås, kan man nærmest sige. Ikke? Og måden vi går i baglås på, kan jo så se ud på forskellige måder. Og i forskningen er der også så blevet kigget på nogle forskellige... Øhm, Reaktioner, strategier øhm, på den her stress der opstår Og til at starte med, så var der den her Fight, flight and freeze Men der er egentlig også blevet tilføjet den, der hedder Forn, så det er de fire vi har Jeg siger dem på engelsk, fordi det er sådan Jeg kender dem bedst, og jeg tænker også at Det er det de fleste af jer måske hører i daglig tale Det ved jeg ikke, det er det for mig <laughs> øhm, det kan også være, at I hører det på dansk så, øhm så er det bare helt fint, men vi kan jo kigge lidt på dem, fordi vi har jo en respons, der hedder fight, og når vi går i den traumerespons, så har vi i højere grad en tendens til sådan at lashje ud, det vil sige, at du vil måske se i dig selv, at hvis du bliver øh, trængt op i et hjørne, øh, hvis man skal beskrive det sådan helt metaforisk, at du sådan virkelig bliver presset i dit, følelsesmæssige system, når du står over for din partner i en konflikt eller et eller andet, så kan du have en tendens til at lash ud, og gerne vil gå ind i konflikten, og måske bliver du råbende og virkelig sådan føler, at du skal gå ind og tage en eller anden form for magt eller dominans, for ligesom at sådan kunne overleve i relationen, eller i hvert fald overleve over for din partner. Ikke? Øhm, så det er den her fight response. og jeg tænker egentlig bare, at jeg præsenterer dem sådan lige, lidt i overfladen, og så uddyber vi dem selvfølgelig, når vi først dykker ind i afsnittet så har vi flight, som jo i sig selv er at flygte så det er det her med at komme i sådan en flygtig tilstand og egentlig føle, at det mest sikre jeg kan gøre det er faktisk at fjerne mig fra situationen jeg går i baggrunden, jeg bliver måske stille det kan også godt være, at du måske tager dig selv i at fjerne fokus over på et eller andet andet du kan lade dig optage af så egentlig at fjerne sig for at prøve at beskytte sig selv ved at gå i baggrunden og øh, ikke gå til angreb som den i, i fight vil gøre og så har vi vores freeze response som i højere grad handler om faktisk at blive sådan lidt lammet øh, så du kommer i sådan en tilstand hvor at du måske mærker at du faktisk slet ikke kan sige noget Øhm, og det kan være, at du mærker, at alt inde i kroppen bare spænder lidt til. Måske får du den her følelse af at sidde og have et hjerte, der bare hamrer dig ud af, uden at du egentlig føler, at du kan bevæge dig eller gøre noget. Og ja, freeze. Gå i lammelse. Jeg sidder og, ja, den bliver lidt, men det er fordi, den er meget... Øh... Det er en af dem, som jeg har kæmpet med. Så det er derfor, at jeg sidder og bliver sådan lidt rørt i den. Men så har vi så også den fjerde respons, som vi vil snakke om i dag. Og det er den, der hedder forn, øhm, Og det er faktisk en tendens til at gå hen og blive enormt people pleaser. Så når du går i pleaser mode over for din partner, og egentlig tænker sådan, Åh, det her, det, det må bare ikke ske, og så skal jeg nok sådan, lægge mig flat. Bare, for, bare hvis det kan komme ud af konflikten, så skal jeg nok... Book-nakken. Så der går du i en form-response, hvor at, øh, det kan også komme til at se sådan ud, at du går hen og bliver codependent. Øhm, I virkeligheden er det meget det her med at tabe sig selv fuldstændig, fordi man egentlig bare gerne vil for sin partner, for ikke at blive forladt, eller for at der ikke skal være konflikt, og så er det den måde, man føler, man kan overleve følelsesmæssigt på. Så det er de fire øh, responser, som vi kommer til at tale ind i i dag. Og Julie. Er der noget her, hvor du føler, at du vil tilføje noget til nogle af de fire præsentationer, jeg har lavet? Eller synes du, at den er dækket ind for nu? Jeg synes, det var så
0: fint, Louise. <laughs> Det meget meget føleskørende i forhold til, til den måde vi griber det an på ja, og, øhm, ja. og, der er jo også, og det, det er jo også det med, den her, med de her responser Der er jo mange måder at kigge på dem på Man kan jo også tale ind i hvad er det der sker i kroppen Sådan helt fysiologisk mm. ja. øhm, Men det tænker jeg ikke vi kommer så meget til i dag Vi taler jo som altid ud fra nogle egne erfaringer Og måske også nogle klienterfaringer I forhold til hvordan man kan komme til at reagere På de her forskellige måder Og hvordan det kan se ud i praksis, ja. og i hvilke situationer det kan opstå netop for ligesom at gør og normalisere at vi går ind i de her øh, reaktionsmønstre hvor vi får de her responsmønstre i forhold til mm. det vi står overfor ikke? Øhm, så på den måde så kommer vi jo til at gribe det andet som altid med, med nogle øh, personlige fortællinger og referencer ja. øhm, yes. og sådan som udgangspunkt Louise, så kan jeg jo sige at dem jeg sådan umiddelbart kan genkende mig selv mest i det er øh, frys og faren 100% okay. frys ja. og ikke flight øhm, nej egentlig ikke det er sjældent at jeg får den der impuls til sådan, nu skal jeg fjerne mig nu flygter jeg øhm, så er det mere sådan en, at jeg flygter ind i mig selv, agtig ja. øhm, men mere på den der altså, og det er jo det der er med de her reaktioner det er jo også, altså jeg skal også skynde mig at sige, at når man deler det op i sådan fire forskellige reaktionsmønstre, så er det jo også Øh, meget generaliseret, ikke? Og det er jo også sådan med alle de her psykologiske anskuelser og teorier, og det ene og det andet, at, at det hele tiden er en konstant udvikling, og vi opdager at hele tiden mere og mere. Så, ja. så derfor så er det jo så også, hvis man skal sidde og prøve at skal relatere det tilbage til en selv, kan det mm. godt
1: virke sådan lidt fossi, jamen hvad er hvad, og hvornår er hvad, ikke? Jo, måske egentlig også tillader, at det ikke behøver at være så kasseformet sort-hvid, fordi noget jeg egentlig også har lyst til at tilføje, inden vi dykker ind i vores egne oplevelser med det her det er jo, at vi kan jo godt have forskellige responses i forskellige situationer mm. øhm, og, og meget af det, som vi gerne vil i dag, det er jo faktisk at gøre opmærksom på de her traumeresponser, de her stressrespons der kommer, når vi bliver presset følelsesmæssigt øh, nok <laughs> til, at vi behøver at gå ind i sådan en tilstand øhm, det er jo, at jeg ved i hvert fald fra mig selv, at jeg, jeg har været i traumerespons på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke var klar over, at jeg var i en traumerespons. Så det er også for ligesom at udbrede den bevidsthed til alle jer, der sidder og lytter med, som måske ikke er i kontakt med det i jer selv, og I kan få kontakt til det, sådan, så I kan prøve at hjælpe jer selv og støtte jer selv igennem det. Øhm, og forhåbentlig måske også komme ind og få lavet noget regulering, der kan hele lidt af den traume, der ligger indeni, som skaber de her responser. Ja, præcis.
0: Og jeg sidder også og tænker, at noget af det, der også gør det rigtig interessant at tale om de her forskellige traumeresponser i parforholdet, det er faktisk, at helingen af det her nervesystem og de her responsmønstre, det ligger i rigtig høj grad i det sociale samspil med andre det er faktisk, at vi får nogle nye erfaringer i forhold til, hvordan vi kan blive mødt, og at vi kan nedregulere vores nervesystem igen, selvom vi sidder i en svær og sårbar situation. For de ja. der traumeresponser, det er jo nogen, som netop, hvad kan man sige, er læret på forhånd gennem de øh, erfaringer, vi har haft igennem vores liv. Og det er jo så også noget, der skal aflæres på en eller anden måde, eller aflæres ja. i en relation. Og der er flere forskellige sådan, sådan hands-on- Øh, metodikker man kan benytte sig af i forhold til at falde ned igen og komme tilbage i det parasympatiske nervesystem som er det nervesystem vi er i når vi er med, hvad kan man afbalanceret når vi er i kontrol når vi ikke er udfordret ud over det vi føler er noget vi kan håndtere
1: mm. så er vi
0: det parasympatiske nervesystem også der hvor vi kommer i arousal og kommer op i det Øh, sympatiske nervesystem er så også der hvor vi er tilbøjelige til at lave de her forskellige responsmønstre øh, i forhold til det vi står overfor og ja. der kan man altså i parforholdet gennem sammenspillet rigtig, øh, rigtig fint komme til at arbejde med de her overgange og det her med at vi kan komme tilbage i det parsympatiske selvom vi lige besøger det sympatiske gennem nogle meget håndgribelige ting egentlig øh, så det tænker jeg også vi kommer til at tale lidt om Louise, hvordan kan man så arbejde med de her Respons. Yeah. Øh, hvad kan man sige? Mønster. Jeg ved ikke. Skal vi ikke lige finde måske sådan en betegnelse for, hvad vi kalder det?
1: Jo, altså, jeg synes jo, øh, traumerespons er lige til højre benet for mig.
0: Vil du hvad, så kan vi med ja, yeah. Det er det vi kan. Det er godt. <laughs> så er den kligede, så skal vi ikke sidde og bølge rundt i det. <laughs> Nej, bare lige så vi ikke forvirre lytteren.
1: Det, yeah. det vil være, det vil være ærligt. Helt sikkert. Det er nok yeah. Men lad os lige vende tilbage, Julia, til dine oplevelser med traumerespons. Så hvordan du ser dig selv, og hvilken traumerespons, du har opdaget i dig selv, og hvordan har det udspillet sig, når det har gjort sig gældende?
0: Ja, um, og, ja og der er jo en, og det er jo, det er jo altid sjovt, Louise, når vi to vi aftaler, hvad det er, vi skal tale om, mm. så går jeg jo altid og spekulere over, sådan, hmm, hvordan kan jeg relatere til det her? Ja. Og det, vi skulle tale om i dag, det var bare så nemt på en eller anden måde, fordi at det har været så tydeligt for mig, i, i en del af mit liv der, der er sådan et aspekt af mit liv som jeg jo virkelig har arbejdet rigtig hårdt med
1: mm-hmm. og der
0: kan, dermed så kan jeg jo så tydeligt se hvad min respons har været min traumerespons yeah. og, øhm, og der først så skal I med mig ind i soveværelset
1: <laughs> mm-hmm. <laughs> hvor
0: øh, der bliver puttet der bliver hygget yeah. og så lige pludselig så kommer der en eller anden form for nærhed vi ligger måske tæt vi ligger i ske øhm, jeg kan mærke en øget interesse fra min partner i forhold til intimitet, måske endda sex, og hele min krop låser og spænder op. Ja. Jeg har en traumerespons, der hedder frys. Ja. Jeg fryser. Jeg lukker mm. fuldstændig af, sådan, og jeg føler ikke, jeg kan tale, øh, jeg kan ikke bevæge mig. Øh, jeg går sådan fuldstændig i lås. Ja. Og derfor så tog jeg også den med, fordi jeg sådan, wow, det er bare så tydeligt lige der for mig, at det er det, der sker. Mm. Øhm, og det her med at, at mærke, at jeg har en partner, der gerne vil have den her intimitet og nærhed. Der har jeg nogle tidligere erfaringer fra tidligere parforhold, hvor at jeg har fået nogle meget kraftige reaktioner fra nogle af mine ekspartnere, når at vi ikke har haft sex af den ene eller den anden årsag.
1: Yeah.
0: Øhm, og det jeg så har været nervøs for, i de mange gentagende scenarier, det er jo det her med, at hvis ikke jeg leverer sex, så bliver jeg jo for forladt.
1: Mm. Så hvis
0: ikke jeg leverer lige nu og præsterer, så bliver jeg forladt. Og deri er travmet for mig. At det her med, at jeg har oplevet, at min partner har fjernet sig så meget, når jeg ikke kunne levere sex. Og det har jeg oplevet så mange gange nu, at det er blevet til en travmerespons, når min kæreste kommer tæt på mig. Fordi jeg kommer det sted hen, det frygtsomme sted jeg går fra at være i det parasympatiske nervesystem, og være super duper afslappet, til at flyve op i mit sympatiske nervesystem, nu skal du præstere. nu skal der ske noget øh, mm. frys. Ja, det kan du ikke Nej, luk med ned <laughs> ja. super, vi ja. lukker bare <laughs> ja
1: åh, ja. Oh, ja og den er hård og det, jeg, jeg ved ikke det er egentlig ikke det som vi havde snakket om i dag, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg har set en dokumentar omkring nogle me too sager Hvor der jo er nogle af de her kvinder Der jo faktisk er gået i freeze response Frys mm. øh, Hvordan at der nogle gange har været den der sådan Tone omkring Hvorfor sagde du ikke bare fra Og det her er jo en af årsagerne Man kan komme til at gå i frys response mm. øh, På det traume man oplever Når der er nogen der øh, approacher en Og man ikke har lyst Og man ikke ved hvordan man skal få sagt fra ikke? så det synes jeg egentlig bare er værd at tage ind som side note, i forhold til at give lidt forståelse for, hvad det er der sker, hvis det er at man ikke får sagt fra, og man måske ender med at være i en rigtig ubehagelig situation, hvor man ikke får taget sig selv væk, fra det man ikke har lyst til. Ikke? Det er jo det, også hvis man skal snakke
0: om det sådan helt hjernemæssigt, ikke? Altså, så, så det er det jo også, når man siger hvorfor sagde du ikke fra, så taler man jo også med en, forudsætning om, at man har adgang til, øh, til, til frontallarperen op i hjernen, ikke? Ja. Altså den refleksive del af hjernen. Men mm-hmm. det der sker, det er jo også, at der er en direkte forbindelse mellem den frontale del af hjernen, og så ned i det limbiske system, som er følelseshjernen, ikke? Jo. Så det her med, at der sker den her rigtig hurtige respons ned til, og så kommer de her reaktioner på hvordan vi skal agere allermest hensigtsmæssigt i den her situation så derfor er det jo egentlig også bare så fejlagtigt at tale om det som om hvad man burde gøre fordi at vores fornuft er så direkte forbundet til vores følelser ikke? så når det ja. føles ubehageligt så bliver fornuften ligesom udvæsket så det er ikke den der, der dominerer længere mm-hmm. så derfor så er det jo ikke bare øh, mm-hmm. at lave det om eller gøre noget andet og det har jeg jo også kunne mærke helt personligt og igen det der med at, at fortælle ind i noget, det du også så fint tog med tidligere, Louise, det her med at, at, at tale om traumer i en bredere forstand. Øhm, og det der med ikke at kan se traumer som sådan et kæmpestort eller et overgreb eller noget. Mm. Men hvordan at vi kan have de her reaktioner på de her helt almindelige hverdagssituationer, fordi vi måske har lavet et overgreb på os selv igennem længere tid. Ja. så kan vi stadig få en traumerespons, selvom det, vi er med et menneske, vi som udgangspunkt elsker helt enormt meget, så er det bare enormt defineret, af hele den historik, vi har med os, og hele den måde, vi har lært at begå os på i livet, og, og få at sætte det i sådan mere håndgribelig perspektiv. Så for mit vedkommende, der endte jeg jo mere at ligge i den seng, med den frysrespons, på grund af de her gentagende oplevelser, med kærester, hvor at jeg fik en direkte korrelation mellem at jeg skulle kunne levere sex for at kunne mm. holde på min kæreste ja. og grunden til at det kommet i første omgang, kommer sig også af min opvækst, hvor jeg i rigtig, rigtig høj grad har skulle tilpasse mig enormt meget for ikke at føle mig skubbet ud ja. øhm, jeg fandt jo ud af at måden jeg fik værdi på i min familie var ved at tilpasse mig helt enormt meget og være præcis det som de havde brug for at jeg skulle være mm. på den måde så bevarede jeg min legitimitet i min familie Ja. Så, derfor, så det er jo det mønster, jeg har taget med ind i min parforhold. Derfor har jeg fået det her sexmønster, hvis vi kan kalde det det. Og derfor mm-hmm. så, jeg har jeg den her reaktion i sengen stadigvæk. Ikke? Øh, ja. Og kan stadigvæk havne i den nogle gange. Men har jo så meget bedre forståelse for, hvorfor er det, jeg ender her? Og mm-hmm. hvad er det, der Og så på den måde fra at være i det sympatiske nervesystem er egentlig også kommet til et punkt hvor jeg nu kan berolige mig selv i så høj grad at jeg kommer tilbage i mit parasympatiske nervesystem hvor jeg igen kan tale hvor jeg igen kan afspænde mm. og så kan jeg se over på hvad det er der sker men yeah. det er jo
1: ja, jeg sidder bare og tænker tak for at dele sådan den øhm, udvikling altså sådan der hvor det starter og hvordan det så omformer sig indtil det ligesom får den respons
0: yeah.
1: ja det synes yeah. jeg er ret fint at se at det jo egentlig ikke startede som en frys respons, men det startede som en tilpasning, og i løbet af den tilpasning, så kom der ligesom et pres på, hvem du skulle være, hvad du skulle kunne levere, og på et eller andet tidspunkt, så brister evnen til at stå i det, og så kollapser du bare ned i frys, ikke? Ja, præcis. Ja,
0: og det, er jo sådan, og det er jo sådan, også fordi vi taler også om det her med, hvordan udvikler de her traumeresponser sig? Mm-hmm. Ja. Det er jo altså i rigtig høj grad gennem en miljøpåvirkning på en eller anden måde. Vi finder ud af, som små børn, øh, hvis vi tager den det klassiske, jeg får skæld ud
1: mm-hmm. af
0: min mor eller min far. Hvad er det mest hensigtsmæssigt at gøre her for at, at få situationen til at gå over og ja. for at minimere yderligere skæld ud? Jamen, er det et fra situationen, fordi så har jeg en erfaring med, at jeg kan fjerne mig fra det, og så når jeg kommer tilbage, så er det helt glemt. Uh-huh. Eller er det, at jeg går i kamp med dem og forsvarer mig selv? Eller er det, at jeg bare fryser og tager imod det? Uh-huh. Altså sådan, lade det passere, og så kan jeg afspænde igen, når det er overstået. Ikke? Altså sådan, men ikke at gøre nogen kamp. Eller er det eksempelvis, som jeg selv også lige beskrev, ikke? at føje mig, at tilpasse mig helt vildt. Altså give fuldstændig slip på mig selv. For ja. at tabe ind i, jamen det er også rigtigt, og det er også for dårligt, og jeg ja, er ja, også, altså sådan det her med at lægge sig flat ned på en eller anden måde. ikke. Mm-hmm. Sådan, den måde, så den her øh, påvirkning, det her møde, har jo stor betydning for, hvad er det for nogle strategier, vi benytter os af, når vi kommer under pres. Ja. Og jeg skal, jeg skal også skynde mig lige at sige, inden vi kommer for langt ind i det, at mm-hmm. de her strategier og traumeresponser, de er jo i sagens natur langt hen ad vejen enormt underbevidste. Ja. altså det er, ikke noget, det er ikke sådan en, en refleksiv tanke jeg fryser skulle lige her, så går <laughs> det nok det, det er sådan den mest, hvad kan man sige øh, den ældste del af hjernen, der opererer her det er ren og skær overlevelse vi er ude. Ja. bare lige for at slå det fest.
1: Ja. helt ja. sikkert måske også for at frigøre dig for at sidde og bebrejde dig selv for den respons du måske går ind i. Ikke? Altså det er virkelig at huske på. Det er, er pur instinkt der opstår. Og det er ikke i din kontrol at det opstår. Men det kan blive i din kontrol at du kan gå ind. Og hvad kan man sige. Få øje på det traume der ligger. Og så begynde at arbejde på. Hvordan kan du hele noget af det travme. Så der kan komme lidt mere ro ind i det system der. Øhm, så, så det er virkelig at se på. Øh, at dit nervesystem har brug for lidt ro. På nogle bestemte områder. Ikke? Ja, lige præcis. Ja, ja,
0: og inden at vi sådan begynder at tale sådan mere ind i sådan, hvad kan vi så gøre med de her mm. reaktioner så vil jeg også virkelig gerne høre dig Louise mm. øhm, hvad, hvad, hvad er det, hvor er det du oplever at du får en traumerespons og hvordan ser det ud har du også sådan mm. et, et klokkeklart eksempel på hvordan det kan udfolde sig for dig i forhold til de her mønstre du kommer til at gå i
1: ja som jeg sagde i starten, så da jeg skulle forklare freeze, så blev jeg sådan helt, øh, sådan, ja, tom for ord, ligesom vi gør nu, <laughs> øhm, og det er fordi, den, den er, åh, den har været ubehagelig, Altså <laughs> det er sådan en følelse af, at jeg bare sådan, går helt i stå, og jeg føler mig faktisk, skræmt og bange på indersiden, og, ved ikke hvad jeg skal gøre, så jeg sidder bare sådan helt spændt, jeg undgår øjenkontakt, kigger ned, prøver at mute mig selv, selv hvis jeg gerne ville sige noget, så er det svært at sige noget, det er som om at min mund, sådan fysisk kan forme et ord, og det er sindssygt ubehageligt, og det er jo også det vi skal få øje på, at det er jo en dyb, dyb frygt, der er på spil, og jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg var i midten af 20'erne i et forhold, hvor at jeg havde den der freeze-response, og det der er sjovt, det er, eller det er ikke sjovt, men det som jeg ser, det er at øh, fight og freeze har været mine to sådan, Responses som har opereret i mig I forskellige situationer Og det er det jeg også sagde lige før med At vi kan godt have øh, forskellige af de her Responser i spil på forskellige tidspunkter Og det jeg kan se det er at øh, Fight response Den kan jeg godt finde på at have Hvis det er at der er en konflikt Hvor at jeg sådan bliver mm, mm kan klar, ikke? Altså sådan, du skal ikke og nu skal du høre her ikke? Altså sådan, hvor jeg virkelig kæmper for mig selv i det her eller kæmper for at få min ret igennem eller øhm, bare er klar til egentlig at have denne her, det her skænderi det her drama, det må godt have lov at være her fordi jeg skal igennem med noget ikke? det er måske en metode til at prøve at skubbe lidt til noget hvor jeg så kan mærke en kontakt og jeg kan mærke at vi stadig sådan har en eller anden form for forbindelse til hinanden og det, jeg så kan se det er, at så kan jeg gå fra fight til free, freeze. Så kan jeg gå fra fight til freeze i det øjeblik, at jeg har kæmpet, men jeg begynder at få fornemmelsen af, at min partner ikke længere er tilgængelig. Så i kampen, altså fight mode, så længe jeg kan mærke at der er forbindelse til min partner i fight mode, vi skændes med hinanden, går frem og tilbage, så er det fint nok, fordi så føler jeg stadig, at vi har hinanden. Men i det øjeblik, at jeg får fornemmelsen af, der er et eller andet, der er skiftet, jeg mærker, at der opstår en risiko for, at jeg er ved at tabe ham, så kan jeg gå i freeze. Så det er den der, jeg tør ikke at fight længere, fordi jeg er faktisk bange for, at du er på nippet til at sige stop, slut, jeg vil ikke mere. Og jeg vil ikke relationen mere. Så kan jeg gå i freeze. Øhm, og det kan jeg se tydeligt, hvordan udspillet sig utallige gange i, en, i et par forhold, jeg var i i midten af mine 20'er. Hvor jeg simpelthen bare sidder på gulvet, og kan ikke sige noget. Og selv hvis han kommer og sagde, hvad så, hvad er der, eller et eller andet, så, så var jeg bare stum. Jeg sad bare stiget, og jeg var bare sådan, jeg kunne ikke engang fremstamme, det ved jeg ikke, eller jeg kan ikke sige noget. Jeg sad bare stiget, en ja. helt lammet. Okay. Um, kender du det?
0: Ja, så, så meget. <laughs> okay,
1: ja, det er vildt behageligt. Ja. Ja.
0: Helt sindssygt ubehageligt altså bare, det, ja, Man er gået i ufrivillig baglås altså.
1: Ja præcis Det er jo det øhm, Så det er sådan jeg lige kan øh, altså sådan, Jeg kan selvfølgelig også sidde her Og snakke i flere timer om alle mulige situationer Men jeg tænker det var den situation der kunne male Det her billede ret godt Både af de responser som har været aktuelle for mig Og som stadig kan være aktuelle for mig øh, Men også hvordan de har udspillet sig Og hvordan de har kunne udspille sig øh, i forlængelse af hinanden nærmest, ikke? Ja, ja,
0: det er ikke som sådan, at den ene eller den anden, men den ene kan godt afløse den anden. Altså, man stadig i ja. reaktion, der er stadig far på færre, ikke? Ja, Præcis. Ja, så det kan indtage forskellige former på den måde. Det giver super god mening. Jo, og jeg kan, jeg kan jo genkende virkelig, det du fortæller, Louise, den der følelse af at sidde. Nogle gange, så kan jeg også, at øh, situationer, hvor jeg har haft en konflikt med min kæreste, og... Øh, mm. Og jeg kan være så nervøs, hvor de konsekvenser, det kan have for relationen, at jeg, altså sådan, det i skuldrene, de vandrer bare helt op under øren, ja. Og så sidder jeg bare og piller ved min negle helt vildt. Og okay? over læberne, og bare blikket
1: fixeret på det samme sted, ikke? Ja. Ja, sådan en virkelig nervøs reaktion. Fuldstændig. Altså, det er bare den der komplette baglås, ikke? Øhm, ja. Men, Ja. Men hvad, kom med det. Jeg sidder og bare tænker, men vi har jo også flight og fawn. Og selvom det måske ikke er dem vi to har mest relation til selv. Så synes jeg stadig de skal have noget plads. <laughs> jeg tænker, altså fawn som jo er denne her tendens til egentlig at gå i ét med sin partner. Og tabe sig selv og sin egen karakter eller hvad man siger i et forsøg på at holde på relationen, altså sådan det her med faktisk at please utrolig meget, og sådan nærmest blive underdani, bøje for hvad partneren kræver eller vil have, jeg jeg forestiller mig næsten det der, hvor man sådan giver efter for et ultimatum, og den, den kan jeg egentlig godt se, at jeg også har haft del i, da jeg var yngre. Den ser jeg ikke i mig længere, men øh, man kan helt sikkert godt genkende, at jeg, da jeg var yngre, der gik jeg med til rigtig meget. Jeg fandt mig også i at være sammen med øh, mænd, der havde nogle værdier, jeg overhovedet ikke kunne stå inden for selv. Men jeg var bare med alligevel, for jeg skulle ikke miste relationen. Nej,
0: Nej det er jo det frygten for tabet. Altså det der med frygten ja. for, inden jeg stå alene og ikke at have nogen. Ikke? Og det er jo det, der altså, vildt så altså, vildt, hvor motiveret. Øh, vi er som øh, som dyr på en eller anden måde ikke? Altså sådan, yeah. vi er motiveret for at overleve at vi gør det som bare altså fungerer bedst i den pågældende situation. Præcis. Ja, jeg kan virkelig også godt genkende det her med foran. Altså hold der op, og har jeg også bare altså igen jeg har lyst til at bruge det der den der beskrivelse af at man ligger sig bare fladt ned whatever mm. you want. Altså yeah. sådan, lige meget hvad du vil have, det gør vi, fordi ja. jeg skal bare ikke forlades her. Altså sådan Nej og det, det er jo virkelig den her komplette overgivelse på en eller anden måde som jo ikke kommer fra det der refleksive sted hvor man har godt øh, en god forbindelse til fornuften øh, og ligesom at træffe de, de nogle gode vel overvejede beslutninger vel. det er jo virkelig bare sådan en panikhandling ja. som jo også er en rigtig fin måde netop at se de her øh, traumereaktioner på ikke? eller traumerespons no. blev vi enige om vi skulle kalde det, ikke? Ja. <laughs> det at det er sådan meget impulsiv. Øh, handling, og det er jo det som kroppen den gør når, når vi bliver aktiveret af nogle stressorer på en eller anden måde ja. så aktiverer den jo en af de her former, og så vil jeg også sige at det, og det kan jeg lige til at tænke på at det også er også interessant at tilføje det her med at det er jo vildt individuelt i hvor høj grad vi skal belastes for at der bliver udløst mm. de her travneresponser ja, ja og det synes jeg er vigtigt, fordi det er jo også det her med, hvis du, hvis du kommer fra noget, som har været enormt svært, det kan være omsorgsvægt, det kan være meget konfliktfyldt parforhold, du har været i, men du måske har haft en tryg nok opvækst, så betyder det altså også, at din tolerance for hvor meget pres, der kan komme på dig, inden du går i sådan en traumerespons, den er altså mindre. Uh-huh. Så det her med, at vores, jeg kan godt lige at bruge det her begreb, vi kalder bondbredde at vores båndsætte den er så altså markant smellere, jo mere belastning vi har været udsat for, så det her med ja. at der skal lige så meget til at aktivere os i hvert fald ikke, hvis vi har endnu ikke har lavet et grundlæggende arbejde med at få bearbejdet de her traumer, så at vi ikke i responsen så hurtigt ikke? for det er jo det vi kan, det er jo at vi kan arbejde med de her traumer, så vi kan få en mere refleksiv sig til det der sker, end en reaktiv forholdelse til det der sker
1: ja Helt sikkert. Og jeg sidder og tænker, vi skal også lige have flight på banen. Og i forhold til det du siger, Julian, lige nu, så sidder jeg og tænker på, at vi kan jo også godt have, altså du siger det her med det det individuelt, hvornår vi får en en traumarespons. Fordi det kommer an på, hvor belastet vores nervesystem i virkeligheden er. Og så bliver jeg automatisk taget ind i en oplevelse, jeg havde hernede på Bali, hvor at... at jeg er i fitnesscenteret, og lige pludselig er der nogle meget høje eksplosionslyde, og der er ikke rigtig nogen, der forstår, hvor det kommer fra, og jeg står sådan lige inden for døren, agtigt. der er ikke rigtig nogen dør, det er bare sådan åbent, ikke? Øh, men jeg står sådan lige inden i lokalet, og er meget sådan, skal jeg gå længere ind, eller skal jeg gå ud? Det der med sådan, er det, er det bedst at gå ind og gemme sig, eller er det bedst at komme væk fra bygningen? Ikke? Øh, og så ser jeg to damer, der står ude foran øh, med deres scooter, og de kigger sådan opad, og så kan jeg bare se frykten i deres øjne, og så kan jeg bare se, at de hosler mosler med den der scooter, for lige at få bakket den ud, så de bare kan skynde sig at køre. Ikke? Så jeg tænker, at der er et eller andet derude, der er farligt. Jeg ved ikke, hvad det er, og jeg ved ikke, om det er godt for mig at gå derud, for det kan være, at det er noget, der falder ned i hovedet på mig i det øjeblik, jeg gå ud. Så det kan også være, at jeg bare skal gemme mig indenfor, øh, indtil at der står en af personale øh, mændene ude foran, og bare sådan vifter med armene og råber til os alle sammen, at alle skal ud, og det nu så sætter jeg bare i sprint, så der laver jeg faktisk en flight response og det er ret interessant at se, hvordan at vi nogle gange kan reagere med et andet traumerespons, hvis det er en øh, situation der er mere sådan øh, ulykkesbetonet, end den er sådan følelsesmæssigt relationsbetonet øh, fordi lige der, der tabte jeg alt hvad der hedder øh, rationale og jeg løb bare øh, jeg altså løber løb afsted på mine øh, bare fødder uden sko på og jeg har fået taget alle mulige ting med, der engang er mine, og altså sådan, jeg tager på hovedet fuldstændig og løber bare, øh, min kæreste han har sådan en stadig fatning til at tænke klart og ved hvad vi skal gøre og sådan noget, ikke? Det, det har jeg ikke, jeg løber bare, <laughs> øhm. Og, og så kommer jeg til at tænke på en gang, hvor jeg er ude rejse med ham, hvor at, øh, vi, vi kommer gående ned fra stranden, hvor sandet er ekstremt varmt, og så skal vi sådan op på en promenade, og det vi så ikke ved, det er, at den der promenade, den er bare endnu varmere, for den er lavet i sådan nogle glaserede sten, som nærmest er lige varme med kogeplader, fordi den har stået 50 grader sol, ikke? Så der vi træder ud på de her glaserede sten i vores bare fødder, så brænder det. Og der laver jeg igen flight. Øhm, jeg løber bare. Jeg glemmer alt om, sådan lige at orientere mig med min kæreste, eller noget som helst. Jeg spurgter bare, jeg skal bare væk. Og det er det der med sådan, egentlig at få skyklapper på, og slet ikke tænke mig om, jeg løber bare. Så øhm, skal bare væk. Øhm, og jeg kommer sådan til at tænke på det, fordi du sagde det her med det meget individuelle, hvornår man reagerer, og der ser jeg jo virkelig, at når der har været episoder, mig og min kæreste har været sammen i, hvor det har været sådan krisebetonet af en ulykkeart, på en eller anden måde, hvis man kan sige det sådan med de her episoder, jeg lige har forklaret. Øhm, jeg reagerer meget mere, end han gør. Og det bevidner om, at mit nervesystem på en eller anden måde er mere hullet eller mere belastet end hans er. Så han har kapacitet til mere end jeg har, før jeg ligesom går i panik og bare reagerer. Ikke? Ja. Øhm, og det er ret sjovt at se.
0: Ja. Det er, det, det er faktisk en rigtig fin måde, ligesom at skitsere det på, hvordan det kan se ud, det der sker, og netop det der med, at I, er, at I kan være så forskellige ja. i forhold til det, I reagerer på, og derfor så er det også nemlig rigtig svært det her med at generalisere, hvornår man gør hvad, ja. øh, fordi at det bare ligesom er en oplevelse af en selv, og hvordan man agerer under pres, mm-hmm. Øhm, og også det her med jeg synes det er fint at tage det her aspekt med i forhold til hvordan vores traumerespons ser ud eller hvordan vores overlevelsesmekanismer træder i kraft alt efter hvad det er, vi står overfor, om det ligesom er en emotionel spidsbelastning, eller om det er en katastrofisk spidsbelastning, ikke? Altså, ja, der skal noget omkring det var os... det ord,
1: jeg lige efter. <laughs> ja,
0: det der med, der, om der kan være noget omkring og som reelt set er faretroende, ja. øh, for vores rene og skær overlevelse, ikke? Kontra hvad der sådan i det neuroaffektive nervesystem bliver aktiveret, ikke? Altså det her med, hvad er farligt for vores emotionelle well-being på en eller anden måde, ja. ikke? Og der kan være forskel på de to Så derfor synes jeg egentlig det er fint at tage det med øh, Også netop fordi vi bare kan nuancere det endnu mere øh, ja. ja Og der er jo bare ikke altså, Det er jo også tit det der med at man at, Og jeg kan huske at vi havde vores kærester på besøg Så tror jeg også du, I fortalte den her historie øh, Med sandet Og mm. det er jo det der med hvordan agerer du under pres Ja. Øhm, og så, det kommer an på så meget ikke? Jo, jo. <laughs> hvilken type belastning snakker vi om øh, er der en reel livsfare eller er det, er det frygten for at miste en jeg holder af og hvordan agerer ja. så og ja. hvordan ser ud og hvor at, at det der katastrofereaktion det er en ting men, men det jeg tænker der er særligt interessant for os Louise det er jo det her med at det, at det neuroaffektive det der sker inde i parforholdet Øh, altså på indersiden af os Når det er at vi bliver udfordret på noget emotionelt ikke? Mm-hmm. Og virkelig, Fordi det er de der små ting Hvor vi kan blive opmærksomme på Hvad er det egentlig jeg gør ja. Hvad er det egentlig der sker med mig ja. Og måske også en naturlig overgang i at tale ind i, hvordan, kom, hvordan arbejder jeg med det jeg gør
1: Inden, vi gør, jeg det, Inden ja. vi gør det Julia Inden det Så skal vi lige have flight med Når det kommer til det emotionelle ah en emotionelle traumerespons, når du reagerer i flight mode. Øhm, lad os lige tage den bare lige hurtigt til dem, der sidder derude, som den vedrør. Øhm, så, så det jeg sådan ser for mig, hvis man skal udpensle det i den sådan konkrete adfærd, der sker, når du går i flight mode, det er egentlig, at du nærmest sådan tager skyklapper på, og måske ikke rigtig vil dig, at der er en konflikt, og måske egentlig bare sådan, øh, begynder at gøre noget andet. Altså sådan, enten fjerner du dig måske fysisk sådan går væk fra situationen og går væk fra din partner men jeg ser for mig at du sådan har en tendens til bare lade som om at der ikke er noget og bare okay. begynder at lave noget andet øhm, og så kan det godt være at du måske på indersiden øh, at det fylder enormt meget så du måske lader optage af noget du kan sådan fysisk tage dig til eller noget du kan bruge din hjerneaktivitet på sådan, så du kan fjerne fokus fra det der faktisk larmer på indersiden altså alle de der følelser der ligger på indersiden og larmer ikke? så det er nærmest sådan en ø, tilstand af at ignorere de følelser der er som og så bare lavet som ingenting og sådan bare nærmest l- 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 det show mig go overnagtigt ja. øhm, sådan ser jeg det for mig
0: ja. Øh, ja. hvad siger du Julia? enig, enig. og jeg tager også og sådan nogle klassiske billeder frem i hovedet som jeg kunne tænke mig at dele Øh, ja. i forhold til hvordan det kan se ud. Ja. <laughs> øh, og hvor jeg tænker, sådan en flight reaktion øh, sådan helt fysisk manifesteret, ser er tit som, som den vi så altså klassikeren med, så går manden i garagen Og så går han ja, ja, skiller ja. ikke. Altså det der med, jo. at at der er en, der fjerner sig fysisk fra situationen, ja. øhm, har brug for at trække noget luft. Altså sådan, helt det er sådan en meget fysisk manifesteret flight-reaktion. Ja. Og så er der den mere mentale flight-reaktion, som er øh, virkelig kendetegnet i, i disse tider af, at man tager smartphonen op for en ansigt. Man mm. ja. øh, flygter ind i noget helt andet. Jeg fjerner ja. mig selv fra mit nu, og ind i noget helt andet, fordi jeg kan ikke være i mit nu med alt det der er, Så hjernen den, den afleder dig i sådan en grad at du forsvinder nærmest, altså fordyber dig ind i noget helt andet, ikke?
1: Jo, jo eller måske kan det også være at du slukker for dig selv, ved måske at bedøve dine sanser med alkohol eller noget andet, ja, øhm, og flygte på den måde fra det der er inde i dig, ikke? jeg tænker også et flygt Måske nogle gange af denne her tendens Nu siger du det Julie med at sidde og scroll på sociale medier Men netop det der med sådan hele tiden At lade sig optage af noget, ikke? Jamen så skal jeg hele tiden snakke med nogen i telefonen Eller jeg skal tv til at køre baggrundsstøj Og sådan så jeg egentlig ikke er i kontakt med mine egne tanker og følelser, ikke? Okay. Øhm. Ja, jeg ser det faktisk. Øh, jeg ser det lidt i min kæreste, at det har været hans øh, respons i ny og Næ. når vi har haft nogle konflikter, så har jeg kunnet blive vildt frustreret, hvis at vi sådan, er i gang med at snakke om et eller andet i en konflikt. Så kan han finde på sådan at altså, jeg kan nærmest se det på ham, at han begynder sådan at, at lukke ned eller sådan flage, flakke. Øhm, og så kan han finde på at rejse sig, og sådan, så tager han lige pludselig en karklet og begynder han at rent, og rent og sådan, og jeg, sådan Hallo, vi er altså i gang med noget. Hvad er det, du laver? Ikke? Men det er jo hans måde at prøve at flygte fra det, der ikke er håndgribeligt for ham at være i. Ikke? Ja. Øhm, ja, så det er ret interessant. Så jeg håber, der er nogen af jer derude, der føler jer lidt set i den her flight response. Ja, og hvis ikke I gør,
0: så gør jeg. Fordi jeg kender jo ja. godt det der med at gå over og gribe fat i karakluden, og så bare begynde at gøre det. Altså når jeg er virkelig presset, så, så går jeg altid i praktisk mode. Så, ja. så er der en støvsuger, der kan blive fundet frem. Der er noget, der kan blive ryddet op. Der er noget, der kan blive højtrykspullet ude i haven. Der er, ja. Ja. der er ikke grænser for de opgaver, jeg kan f- finde på, når det er, at jeg synes, at jeg føler mig lidt presset. Så det genkender jeg virkelig, virkelig godt. Ja. Også ja. det der med at holde mig selv beskæftiget. Altså i perioder, hvor... At, det hele er lidt ekstra hårdt, og der kan være lidt frygt for at komme i kontakt med det, der er på indersiden. Så kan jeg jo holde mig i gang på alle mulige måder. Ja, og det kan ja. være en samme indgøring, det kan være at gå og høre podcast hele tiden. Så jeg ved også, at de perioder, hvor jeg har det rigtig godt, der går jeg og hører meditationsmusik det meste af tiden. Fordi jeg har det okay med, øh, med min inderside, fordi det er den, jeg kommer i kontakt med. Ja. og de perioder hvor jeg ikke har det så godt så er der rigtig mange podcasts og det ene eller det andet jeg skal gå og lytte til og forholde mig til sådan at jeg kan aflede fokus. <laughs> ja. Ja, det er det. og det er jo mere sådan en øhm, altså, ja, det er jo mere sådan en konstant undvigende mere end det den der deciderede traumerespons mm. øh, reaktion der opstår i en eller anden udveksling det er mere sådan altså, hvis grundtilstanden er utryg usikker angstbetonet, så så kan det jo også udfolde sig på den måde, det er måske også fint lige at få med, altså at det her med, at når du oplever angst eller der er nogle stressede, altså nogle stressorer, som presser dig altså så kan du nærmest gå rundt i i nogle af de her reaktionsmønstre lidt som sådan en grundtilstand, eller i hvert fald ret meget af tiden, ikke? Og det er jo også fint lige at benævne i forhold til at være opmærksom på, ikke at komme til at udvikle stress eller depression eller angst eller andre ja. af de her livsstilssygdomme, som vi jo kan komme til, når det er, at vi befinder os for meget i vores sympatiske nervesystem og er for styret af de ja. her reaktionsmønstre, fordi vi udskiller så meget kortisol og stresshormon, og det er ikke særlig sundt for os. Så til de her mønstre og den her bevidsthed omkring, hvad er det, jeg gør, når jeg har presset, kan jo også være fint i forhold til lige at monitorere sig selv lidt. I de her ja. presseperioder Hvor længe går jeg rundt og undviger på den her måde eller, ja. eller fryser I alle mulige situationer Måske hver gang jeg er sammen med nogen så fryser jeg Fordi at jeg har en eller anden Jeg ved ikke hvordan jeg skal placere mig selv eller,
1: ja. Altså jeg er, vil sige I forhold til at være i den sådan længerevarende Freeze response øhm, Så kan det for mig se ud på den måde At jeg bliver sådan øhm, Hvordan skal jeg forklare det? At jeg bliver sådan udvisket på en eller anden måde. Altså som om jeg ikke sådan helt er i kontakt med livet og virkeligheden. Jeg føler måske ikke at jeg går rundt i sådan en underlig boble. Hvor jeg ikke sådan helt kan mærke virkeligheden. Mm. Øhm, og jeg har utrolig svært ved at tage stilling til noget. Så der skal minimum til for at jeg bliver sådan. Lad være med at mig. Jeg ved det ikke. Altså sådan jeg ved det ikke. Jeg skal ikke tage stilling til noget. Ikke? Øhm. Mm. Så, så det der med også at miste kontakt til noget af det, som du normalvis øh, kan blive passioneret omkring, eller måske føle, at du har en passion. Ja, undskyld, nu kan jeg tage mig selv, men at du har sådan en inspiration <laughs> omkring. Øhm, at, at det er som om, der er et, et bånd, der er blevet kappet der. Altså som om, at alt bare er blevet gråt på en eller anden måde. Ikke? Så der er bare sådan en underlig, sådan, jeg fornemmer næsten sådan den der... Øh, en grå skærm på tv'et, hvis... nej okay, det oplever man jo ikke mere. Nu lyder jeg jo her gammel Julie.
0: <laughs> jeg sad bare og tænkte, boomer alarm. Fuck. Okay, så blev jeg lige markad boomer. nej <laughs> men du taler om det der hvid sne på tv'et.
1: Hvid sne på tv'et. Nå, er forbindelsen ikke er til tv'et? Så står den bare der. Ja, det er, når man har glemt at sætte antennestikket i. Er der er ikke en tændestik i, vel? Så hvis du har tabt dit der så kan det godt være, at du er i permanent fristilstand, og så er der måske behov for lige at få stoppet op, og lige få mærket efter, sådan, her, hvad er det, der presser mig så utrolig meget? Bliver nødt ja. til at stoppe op, og inden jeg bare sådan lader det flyde videre, ikke? Ja, præcis.
0: Ja. Og det tilsvarende, hvis det er en længere flugttilstand, så kan det jo netop også komme til at tage udtryk i, i misbrug. At den ene eller anden ja. flygter ind i alkohol, jeg flygter ind i spil, jeg flygter ind i Øh, konstant brug af telefon eller arbejde eller ja. altså, det kan se ud på mange måder det der med at man er på flugt hele tiden og hele tiden holder sig selv i gang Præcis. Øhm, ja. så det kan se ud på mange måder men jeg synes at øh, vi er ved at nærme os et sted Louise hvor vi også skal lige fortale om hvordan kan jeg arbejde ja. med de her traumerespons mønstre ja. er så ja. Ja. og jeg kunne godt tænke mig at byde ind med et som er mm-hmm. vildt effektfuldt øhm, mm-hmm. og det når jeg går i freeze ja Fordi når jeg går i freeze, så er det det her med at jeg spænder op i min krop og mm-hmm. tit og ofte så fikser jeg blikket på et sted jeg kommer ja. til at sidde sådan fuldstændig låst og noget af det som du kan gøre for at hjælpe dig selv når du går i freeze det er faktisk noget så simpelt som at begynde at flytte dit blik mm. du skal begynde at orientere dig rundt i det rum du sidder i så kig til venstre, kig til højre hvad er der derovre, hvad er der derovre kig måske op i luften og jeg gerne altså noget kig opad og til siden og ikke så meget nedad, for så kan du gå i lås igen <laughs> men det der med at flytte dit blik kan tage dig ud af den der øh, hvad kan man sige, nødrespons som dit nervesystem kommer med sådan at ja. det falder til ro igen, fordi du begynder at orientere dig, så det er en måde du kan flytte fokus på for, for at du ligesom kan komme tilbage til dig selv, og det kan være enormt effektfuldt, og jeg vil næsten invitere jer til næste gang, I går i en eller anden reaktion, og I kan mærke, at nu stiger blodtrykket, og hjertet begynder at slå lidt hårdere, så nu er der en af de her traumeresponser i gang, mm-hmm. <laughs> hvordan det ser ud, prøv det her med, og så flyt blikket rundt, og så orientere jer rundt omkring jer, det kan virkelig, virkelig give beroligelse, på relativt kort tid.
1: Ja, og jeg tror mit input, øh... Mm. Jeg har sådan to input i virkeligheden Og det ene det er i forhold til at stå i fight response Der ved jeg med mig selv Og det gælder egentlig for alle response Så vil jeg sige at værtrækningen kan virkelig være en gave Det der med at komme i kontakt med din krop Fordi jeg føler lidt nogle gange når vi går i traumerespons, Så forlader vi Altså vores mentale sind forlader lidt kontakten til kroppen så væretrækningen kan virkelig være med til at komme tilbage i kroppen og finde grounding komme tilbage til virkeligheden, mærke at du er her Øhm, og det ved jeg i hvert fald med mig selv Hvis jeg har stået i fight nogle gange Når jeg har stået i en fight response Så har jeg øvet mig i at tage mig selv i at jeg er i den Og så prøve at give mig selv ro til at træde ud af den Og det har nogle gange krævet at jeg skal tage den dybe indånding Så at jeg egentlig bremser mig selv i min talestrøm Når jeg måske står der og er lidt grov i munden Og nu skal du høre her eller et eller andet ikke? Øhm, Det er sjovt for jeg siger aldrig nu skal du høre her mm-hmm. Jeg ved ikke hvorfor det er det jeg bruger som eksempel Men øhm, men at jeg skal stoppe mig selv i at være i den her, i den her sådan, angreb, eller sådan, så har det tit været sådan en, okay. Altså sådan det der med lige sådan, få lige dit åndedræt tilbage, ja. kom lige tilbage til virkeligheden. Ikke? Men mit andet input det er, at jeg tror at i højere grad, at måden vi arbejder med vores traumerespons, det er når vi ikke er i traumerespons. Mm. Så alt det arbejde vi går og gør, hvor vi gør opdagelser på os selv, hvad er det vi kommer med fra vores opvækst, som har skabt traumerespons i os. Alle vores emotionelle traumer, kom ind og få arbejdet med dem som sådan en kontinuerlig proces, hvor du kommer ind og skaber heling på dig selv og de traumer der er i dig. er jo i virkeligheden vejen til at de traumeresponser du oplever begynder at blive mildere og måske færre. Hørt. Mm. Ja,
0: det der med at bringe noget refleksivitet ind i den reaktivitet, som vi som udgangspunkt kommer med, ikke? Jo. Det der med, at den kan du på sigt øh, med det arbejde, du gør der, den kan du på sigt læne ind i, når du ser det. Altså, du ja. kan sådan næsten se det ude i horisonten <laughs> komme mod dig. Nu bliver mm. jeg ramt lige om Ja. Øhm, og så kan du nu også placere dig anderledes I forhold til det Også bare den bevidsthed omkring at nu kommer det Kan mm-hmm. også placere dig bedre I forhold til at så kunne gå igennem det På en anden måde ja, øhm, Så der er jeg 100% enig med dig Louise Hvor er det godt sagt Åh, Også det her med væretrækningen Synes jeg virkelig også er så vigtigt at Du kommer på banen med Fordi det er virkelig nøglen til Altså næsten alting Altså selvregulering, beroligelse, nervesystem og sådan noget mm-hmm virkelig og kom ned, også fordi det er jo langt hen ad vejen også er en enorm fysisk reaktion det her med at hele din muskulatur den spænder op og dit blodtryk stiger og hjerterytme går hurtigere, vejrtrækningen sker primært op i den øverste del af lungerne, ikke? Jo. så det der med lige at trække vejret helt og sætte farten ned og få ja. blodtrykket til at falde lidt igen og hjertet til at slå ja. lidt langsommere altså det er virkelig, virkelig effektfuldt og det det. også særligt hvis man måske går i de her længere varne. Øh, hvad kan man sige Tilstanden som vi talte selv lige før Så det ja. her med måske at gøre det til en daglig praksis Det her med at få trukket vejret øh, I et eller andet format Kan virkelig virkelig være fint Og også en måde man kan eksponere sig selv på Det er, det er faktisk ved at tage kolde bade mm-hmm. Dermed når man tager koldt bade Så gør man sådan <gås> uh-huh. mm-hmm. altså. ja. Og det der med at så stå og tage det Og så bare <gås> Og vi ved med At berolige dig selv Berolig din værtsrækning Mens det koldgys kommer Fordi så lærer du faktisk også dit nervesystem At berolige sig selv Når at du bliver udsat for en eller anden påvirkning. Og selvom mm. det er koldt vand Og der ikke er nogen emotionelle fare Så er det faktisk en erfaring dit nervesystem kan tage med ind i de situationer Og dermed vi kan godt finde grounding Og væretrækningen Når vi bliver eksponeret ja. Så det kan altså også være rigtig fint Sådan en forberedende kropsligt arbejde I hvert fald mm, Til det og få udfaset noget af det her. Og så har jeg en en sidste ting, i hvert fald fra min del, jeg gerne vil tage med. I forhold til vores partner. Når vi sidder med vores partner, og vi er i en eller anden samtale, eller noget, som kan være rigtig, rigtig svært, der er noget af det, der også kan virke beroligende, hvis det er, der overskud til det, det er, at man har lidt fysisk kontakt, imens man har de her svære samtaler, så man mærker en forbindelse. Det kan være, at man holder hinanden i hånden, og det allerbedste, man kan gøre, det er faktisk at bevare øjenkontakt. Fordi det er enormt afvæbnende At kigge hinanden ind i øjnene Fordi at der hvor vi ikke kigger hinanden ind i øjnene Der sidder vi og zoner ind i vores eget indre Og kommer i nyb kontakt Med det traume, Som vi i første gang er blevet trigget af så, genet, altså, så vedligeholder vi kontakten til traumet I stedet for ja. at etablere kontakten Til den vi sidder overfor
1: ja. så Det her med at vi
0: kan etablere kontakt Gennem noget øjenkontakt Og gerne lidt fysisk kontakt Bare lige, bare lige et par fingre der rører hinanden Eller en hånd der bliver holdt og så Og så kan man altså komme rigtig langt også med at etablere den tryghed i relationen. Og det er jo altså også, at vi i rigtig høj grad kan hele mange af de her traumer, vi kommer med. Så det kunne være rigtig fint at øve sig
1: der. Helt sikkert, der var et tidspunkt for nogle år tilbage, hvor at netop det der med at tage fysisk kontakt, det var faktisk noget jeg afprøvede med min kæreste, og jeg kan tydeligt huske at han havde virkelig modstand på det, han synes det var meget ubehageligt, at hvis vi var uvenner, eller skændtes, eller gik og havde en eller anden form for diskussion i en konflikt, så var det sidste han havde lyst til, det var at jeg skulle holde ham i hånden. Men ja. jeg inviterede alligevel til det, og jeg fik lov til det et par gange, og han ændrede os med at sige sådan, at han kunne faktisk godt mærke at det gav et andet resultat, for det var som om han blev lidt mere rolig. Og det jeg selv mærker det er det der med sådan, Jeg kommer lige i tanke om at jeg elsker dig Og jeg kommer lige i tanke om at jeg ikke vil dig noget ondt øhm, Så det der med egentlig at tage hinanden i hænderne Og så sige at vi må godt stadig diskutere øhm, Men vi skal sidde og holde hinanden i hænderne imens vi gør det øhm, Og det kan altså bare give en helt anden oplevelse Så prøv det af hvis din partner er åben over for det øhm, Og så har jeg lyst til at sige før Så sagde du Julia det der med at sætte tempoet lidt ned Og så var der bare sådan en og vil min hjerne, sådan især for dig, der går i flight mode, og som måske er i flight mode over længere tid. Øhm, fordi, læg mærke til, at hele din hverdag måske er bygget op om, at du har så travlt hele tiden med at skulle videre til det næste, videre til det næste, videre til det næste. Hele tiden skal være optaget af noget. Hele tiden sådan begraver dig selv i alle mulige ting. Du bare sådan er super ind. Øhm, og du skal virkelig sætte tempoet ned, fordi det du er på flugt fra, som du måske ikke har opdaget, du er på flugt fra, det er jo dine følelser, og dem kan du bare først mærke, når du sætter tempoet ned, og, og tør at gå i kontakt med dig selv, så prøv lige at lægge mærke til, hvis du har en tendens til hele tiden, at sikre at du har en aftale, efter den anden og efter den anden, eller du hele tiden ligger møder ind, eller du bare arbejder non stop, også når du kommer hjem, og sådan hele tiden holder dig beskæftiget, så er der brug for at sætte tempoet ned, ja. øhm, og, og tør at gå i kontakt med dig selv. Øhm, og så tror jeg sådan, afslutningsvis, det jeg sådan vil komme ind med, det er virkelig at lære, hvor du bliver aktiveret i dine traumer. Og det er jo det vi kan, når vi går ind og arbejder med os selv, og når vi går i proces med at forstå vores traume. Forstå, hvad er det for nogle følelser, som jeg er traumeramt i på et tidspunkt i mit liv, som jeg agerer på, reagerer på nu her i mit voksne liv. Øhm, virkelig at lære dem at kende, fordi så er der mulighed for at vide, hvad bliver jeg aktiveret i, og det giver dig altså også nøglen og evnen til at kunne formulere det, når du står i det, og det giver der også evnen til måske at komme det i forkøbet, så virkelig at komme ind og arbejde på, og lære at forstå, hvad det er for nogle traumer du har i spil, for det skulle ikke altid, vi ved det, øhm, og det, det vi kan, det er, at vi kan i retrospekt, kan vi komme ind og se, ah den der situation, der var der, hvad var det i virkeligheden, der var på spil, der jeg stod der, og havde en traumerespons, Nå, no, men det var jo faktisk, et genkald til en situation, hvor at var opstået, nu kan jeg begynde, at kæde det hele sammen, og se hvad det handler om, så nu kender jeg mig selv bedre, til når jeg går fremad, så jeg kan se mine aktiveringer, før jeg faktisk bliver aktiveret, eller når jeg er aktiveret, så forstår jeg, hvad jeg er aktiveret i, øhm, fordi så er vi ligesom, allerede i gang, med en form for heling, hvor vi kan få noget ro, på vores nervesystem. Ikke?
0: Ja, så fint sagt, og ja. så tænker jeg jo også, altså sådan bare som reference til det Louise, henvis øh, henvise tilbage, apropos også vi skal til at på sommerferie komme til at komme med nogle anbefalinger, ja. og dermed så også henvise tilbage til rigtig mange af vores andre afsnit, hvor vi jo netop er ude på at identificere, hvad er det for nogle traumer, jeg har med mig, hvor er det jeg bliver aktiveret, så hvis du sidder lige nu sådan, jeg kan se hvad jeg gør, men jeg kan ikke helt identificere hvordan det hænger sammen og sådan noget, så min barm, barm anbefaling til at så gå tilbage og lytte til nogle af vores andre afsnit måske særligt det her med tilknytning som er sådan en mm. øh, grund øh, udviklingspsykologisk teori ikke? Som, som siger noget om vores grundessens og det fundament vi kommer fra rent relationelt ikke? fordi der kan vi jo hurtigt, øh, relativt hurtigt i hvert fald begynde at identificere os selv og hvem er jeg og hvad må jeg reagerer på og, mm. og hvordan er det jeg ser mig selv i relation til andre Ja. Så øh, det håber jeg, at i vil gøre i ferien ja, ja. Og så tænker jeg egentlig, det er et godt sted rundt af, Louise. Tænker
1: du ikke det? det. tænker jeg også. Jo, jeg gør. Det gør jeg. Jeg, sådan helt, jeg skal lige lande nogen på hele den her samtale kan man. Mm. <laughs> det, er sådan, det har bare været mm. så vildt at dykke ind i på en eller anden måde. Fordi det er så, um, mm, Det er virkelig noget. Det er simpelthen. Altså, ja, Jamen, det er sådan Ja, det er så sindssygt, ikke. Nå. Det lander jeg på bagefter. Men det behøver I ikke at sidde at høre på.
0: <laughs> det er med godt man
1: sidder på Bali, var, Når man skal lande rigtig godt. <laughs> ja. Men lige nu er klokken faktisk øh, 8 om aftenen hos mig. Så øh, det jeg lander på, det er kun min seng. Det er ikke ud blandt palmerne på en strand. Nej <laughs> okay.
0: Nå, men det bliver nu også dejligt ja. med en seng på Bali. Det kunne godt. Jeg det, det, er så, <laughs> det er så fint.
1: Men øh, men Ja. Det var det for i dag, og jeg håber, at alle jer, der har lyttet med, har fået øje på noget nyt omkring jeres egne traumerespons, og at I har kunne finde nogle guldkorn, nogle nøgler til at gå ind og arbejde lidt med det, og komme ind og få reguleret lidt i nervesystemet, og få... Ja, i virkeligheden helede nogle af de sårede følelser, der ligger på spil, når I har en traumerespons. Så jeg håber, I alle sammen er blevet klogere, og så vil jeg sige tak til dig, jo både for at åbne op og bare for at have den her samtale.
0: Selv tusind tak, Louise. Mm-hmm. Og så vil jeg sige til, til jer derude, som øh, måske skal undersøge jeres traumeresponser en, en lille smule. I kan jo med fordel gå ind øh, på Facebook, og så kan I søge på parforhold uden filter, bindestreg og så kan I jo prøve at skrive frem derinde, hvad det er, I oplever, og hvor det er, I bliver udfordret, og hvordan det må kan se ud. Og så ved jeg, at der er et fantastisk fællesskab, som sidder tilgængeligt for jer, som elsker at sidde og nørde og spare og vende og dreje alle de her finurlige måder, vi, vi oplever os selv på i parforholdet. Så øh, det skal I endelig bare øh, gøre, hvis det er, I føler for at være en del af sådan et fællesskab. Jeg kan i hvert fald sige at det er blevet relativt stort efterhånden, og nogle rigtig, rigtig skønne mennesker, og vildt spændende dilemmaer, der bliver præsenteret en illusion, og jeg sidder der i hvert fald selv, og får sådan en klar og virkelig, virkelig behagelig oplevelse af, wow, jeg er bare ikke alene med og synes, at det her er svært, eller at man kan have det på den her måde, eller man kan komme til at være sådan her, og, og måske man kan skamme sig over en bestemt måde, man er på, eller ens parforhold udfolder sig på, så, så virkelig sådan en Rundfølelse af at blive spejlet og genkendt, og det kan være enormt beroligende, når vi sidder med noget, som vi synes er vildt komplekst og rigtig svært at forholde os til. Og ja. øh, måske særligt hen over en sommerferie, hvor at der sker alle mulige ting, som er anti-hverdag, og det kan også afføde en hel masse nye dilemmaer, hvad ved jeg. Men også altså rigtig positive historier, så dem vil jeg også opfordre jer til at dele en illusion hvad det er, at ferien måske kan gøre ved jer, og hvad det er, I kan blive nysgerrig opmærksom på, og så har I et fællesskab derinde, I kan være i kontakt med, nu hvor I skal være væk fra, måske det I plejer at være i kontakt med (laughs) ja
1: Ja. så stor invitation til alle sammen, om at komme derind og få en masse støtte og sparring og og så har vi jo også et øh, kæmpe ønske om at vores podcast selvfølgelig bare skal fortsætte med at vokse og at flere og flere skal få øje på os så at flere og flere kan få nytte af de samtaler vi sidder og har her i podcasten og måden i kan støtte os i det på det er faktisk ved at gå ind og skrive nogle anmeldelser det kan i gøre hvis i lytter til os inde på Apple Podcast hvor i også kan give os stjerner op til fem stjerner og på, på samme måde kan i altså også give os noget thumbs og nogle stjerner på alle de andre platforme i lytter til os, så øh, uanset hvilken platform du lytter til os, så er der mulighed for at gå ind og støtte os og give os nogle anbefalinger, nogle stjerner og nogle tommelfingre og det bliver vi altså bare glad for alt sammen, fordi det er bare med til at skubbe vores podcast ud og blive synlig hos endnu flere og øh, vi synes jo vi er på en øh, rigtig god mission her om at få taget filet af parforholdet og virkelig give gaven om at se, vi er altså alle sammen i nogle dilemmaer, og vi er ikke alene, og der er altid et stykke arbejde, vi kan gøre, for at få det bedre. Og vi skal ikke stresse så meget over at have det perfekte parforhold, for det er slet ikke det, det handler om.
0: Nej, og kan vide, om det overhovedet findes. Det perfekte parforhold må næsten være det
1: uperfekte parforhold. Det har man
0: ja Jo, det, forestiller det tænker jeg også.
1: Altså vi vokser jo så meget igennem de konflikter, vi kan have, og de udfordringer, vi overkommer så vi skal endelig ikke forsøge at ikke have dem. Vi skal bare forsøge at se, hvordan vi kan bruge dem til at vokse.
0: Det er det. Det handler ikke om at finde en, som du ikke skændes med. Det handler om at finde en, du gerne vil skændes med.
1: Ja, som du gerne vil udvikle dig med. Ja, det er det. Yeah.
0: Jeg synes bare, at den anden er så sjov, fordi det er for sig rigtig nok. Det der med, man kan mærke, at man bliver en bedre udgave af sig selv. Og man bliver stærkere sammen, når man har været igennem noget, der er svært. Ja. Det må være det. det, må være det. Der, må, der kunne være rart at opleve ikke? og Præcis. så tænker jeg jo også lige, bare lige sådan en ekstra lille øh, anmodning til jer skønne lyttere der sidder og lytter med derude altså hvis I nu ligger ved en eller anden poolside eller er ude på den lækreste campingplads med jeres dejlige familie eller hvad ved jeg så vil vi jo altså også blive helt vildt glade for hvis I, øh, I lige tager billede måske og, og takker os hvis at, øh, I på nogen måde har også med på tur og, og lytter til os øh, i hvad end I nu laver Det er jo bare helt vildt hyggeligt for os at se Og igen, altså vi sidder bag hver vores mikrofon her I hver vores ende af verden lige nu øhm, <laughs> Og det er simpelthen bare så sindssygt øh, hyggeligt At mærke jer derude Og vide I er der Og, øh, og det kan vi altså mærke når I, I deler ud på den måde Så øh, det skal I vide det, det glæder os helt vildt Så det skal I bare være så hjertens velkomne til at gøre
1: Ja Også selvom I bare sidder og spiser en løb på derhjemme I behøver ikke lige at se Sådan.
0: <laughs> ja, vi også gerne se at hos dig Maden. Ja.
1: ja, det er bare kærlighed det hele, og vi elsker det. Så øhm, det må I meget gerne gøre. Og Julie, så tror jeg, at vi skal lade vores kære lytter og slippe for i dag. Ja, det
0: skal vi. Og så må I bare have verdens bedste sommerferie, og det må du virkelig også, Louise.
1: Ja, tak. Og i lige med Julie. Og så ses vi jo på den anden side sommerferien. Det gør vi. Og tusind
0: tak til alle jer lyttere, som der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforhold.